0: 92.8 Bloomberg ETR Radyo'ya hoş geldiniz. İşbaşı programımız an itibariyle başladı. Ben Deniz Süheyla İlmaz. Her salı günü olduğu gibi Murat Yardımcı ile birlikteyiz. Günaydınlar olsun Murat.
1: Günaydın. günaydın.
0: Peki bakalım iyi bir hafta olsun diyelim. Haftayı da başlattık. Sen aşılandın mı? Sana aşı geldi mi? Bir şekilde bir yerlerden sana aşı piyangosu vuruyor mu?
1: İlk aşımı oldum.
0: Hmm, şifa olsun yani, diyelim. Ne oldun evet, peki söylüyor ilk, musun bize?
1: Tabii tabii canım Pfizer oldum. Yani normal ilk zaten de olan aynı belirti var. Biraz yorgunluk yapıyor ama herkes şey diyor şöyle, İkinci aşıdan sonra esas biraz daha şey oluyormuş Nelerler? Hmm.
0: Etkili mi oluyormuş? Yani ya da yan etkileri daha mı çok görünüyormuş? Ne oluyormuş?
1: Evet yan etkileri biraz daha fazla oluyormuş ikinci aşıdan sonra. Ama o da sadece
0: yorgunluk dinleniyorsun yani.
1: Hmm. Ee, başka onun haricinde benim gördüğüm bir herhangi bir yan etki yok. Allah çok şükür.
0: Maşallah diyelim o zaman. Bu da Yasemin duyuyorsun herhalde, değil mi bunu? Yasemin seviniyordu efendim. Şimdi yeni etkiler mevzu var ya. Ya da genetik bir rahatsızlık varsa eğer tetikler mi korkusu yaşıyor insanlar biliyorsunuz. Herkes şey diye dolaşmıyor böyle. Dur ben aktivistim. Aşı karşıtı olacağım gibi bir şey içerisinde de insanlar. Hele ki pandeminin ortasında. Tamam, bunu düşünen de var biliyoruz dünyanın dört bir tarafında. Ama biz hem dünyadayız hem dünyada değiliz biliyorsunuz. Haliyle bir an önce çarklarımızın e, hızlı dönmeye başlaması için en azından dünyanın geri kalanına yetişebilmemiz için hepimizin aşılı olması gerekiyor ki başka şeylere endişe etmeden çalışmaya devam edebilelim Yasemin de işte biraz bunun endişesi içerisindeydi romatizması var efendim ilk aşısını oldu Yasemin de ağrı yok normaldir mesela böyle sabahleyin onun e, kolları ağrır bacakları ağrı falan ağrı yok ağrı gitti aşı oldu ağrı gitti <gülüyor> <gülüyor> şimdi bak ikinci o kadar seviniyorduk Yasemin ikinciyi bekle bakalım ne olacak Peki e, o zaman gel hızla başlayalım efendim tabii ki pandeminin gölgesinde konuşuyoruz tüm bunları ama önümüzdeki hafta önemli bir hafta. Hem Biden görüşmesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden tarafından yapılan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama var efendim. Heyecanla bekledikleriyle ilgili Fed'in ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarını bekliyoruz öte yandan. Dolayısıyla bu ortamda acaba ne konuşuyoruz? Çünkü Janet Yanı'ndan gelen açıklamalarda vardı biliyorsunuz işte artık faize hazırız minvalinde açıklamalar yapıyor. Hemen hemen her gün bir yerden bir mesaj geliyor. E bu ortamda Fed nasıl bir karar alırsa ne olur konuşuyor. E, bu açıklamalara rağmen küresel tarafta baktığımızda borsaların e, pek de bundan rahatsız olmadığını görüyoruz. Bu geçici bir şey mi? Yoksa artık alıştım borsa tüm bu soruları e, Murat'a yönlendireceğim. Aynı zamanda tahmin ediyorsunuz dolar tl'yi de konuşacağız. Altın da konuşacağız. Kripto paraları da konuşacağız. E, bir ülke yasal parası haline getirmeye çalışıyor efendim. Dünya kalmadığı için konuşamamıştık. Bitcoin'i El Salvador'dan bahsediyoruz. Böyle bir şey nasıl olur? Nasıl kendi resmi paraları Yapabilirler. E, tüm bunları konuşacağız ve aynı zamanda borçlanmalardan da bahsedeceğiz hem bizim tarafta hem Çin tarafında bu borçluluk nereye doğru gidiyor e, detaylarıyla konuşacağız ve bir şey daha var İtalya sessiz sedasız kuşak yol projesinden çekildi minnoş minnoş imza attılar bir taraftan Almanya öncülüğünde Avrupa Birliği de biliyorsunuz bu çip krizi bayağı bir artık onlara eh dedirtti çünkü işin Tayvan kısmı biliyorsunuz, Tayvan öncülüğünde uzakta o işi almış götürüyordu. E onlar bıraktıklarında bir anda baklar dünyanın geri kalanı açıkta kalıyor. Yani siz tek bir yeri fabrika belliyorsunuz bu çok iyi bir şey de. Acaba o kadar da iyi bir şey mi? Bu iş artık bir dur demeye karar verdiler. Tıpkı 10 yıl öncesinde olduğu gibi biraz buradaki öncülüğü hem nesnelerin interneti hem de yapay zeka ile ilgili önderliklerini geri almaya hazırlanıyorlar efendim düğmeye baslar yani Avrupa ben buradayım diyor. Bu bizim için iyi bir şey mi? Ee, ...biz bundan faydalanabilir miyiz... ...yoksa Çin biraz daha böyle... ...gardını düşürür ve... ...tamam tamam hadi istediniz olsun gerçekten... ...bakın yapmayacağım o kadar da... ...emperyal dilim mi diyecek... ...ne olacak tüm bunları konuşacağız... ...sizin de konuyla ilgili fikirleriniz varsa efendim... ...bilgileriniz varsa dinlemeyi isteriz... ...nereden isteriz canlıyın telefonunuzu verelim... ...0212-255-5920... ...0212-255-5920... ...hattımız müsait... ...bizi arayabilirsiniz... WhatsApp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyorum. Aynı zamanda Twitter ve YouTube'da da yayındayız. Yani sırasıyla Etbey Radyo ve Bloomberg HT Radyo kanalındayız. Buralardan da bize ulaşabiliyorsunuz, canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi 5000 rakamlarını gördük. 65647 vaka sayısında 91 kişi hayatını kaybetti Yüzün altına düşmüş görünüyoruz bir taraftan Almanya'da bizi riskli bölgelere çekti yüksek riskden riskliye geçirdi biliyorsunuz efendim yüksek riskli olduğunuzda ne insanların gitmesine izin veriyor hadi diyelim ki gitti geri döndüğünde karantinaya alıyor ülkeler işte 5 gün 10 gün 14 gün sizin PCR testinizin negatif çıkmasının hiçbir önemi olmuyor bunu biraz hafifletmiş oldular Yunanistan'la başa baş gidiyoruz bu noktada haline işin turizm tarafından baktığımızda e, önemli bir gelişme bir taraftan. Niye bu kadar de düşünüyorsunuzdur? E, pek tabii şey değiliz efendim. Kendi insanımız ezilmesin. Yani turist söz konusu olduğunda e, bu konudaki görüşlerimizi zaten geçmiş yayınlarda sizinle paylaşmıştık. Bununla birlikte cari açımızı kapatma noktasında turizm bizim için önemli bir kalem. Bu yüzden önemsiyoruz. E, sanayinin tıkandığı bir noktada, e, hizmet sektörünün tıkandığı bir noktada pek tabii biz de turizmi önemsiyoruz. Evet bir taraftan salgında vaka sayılarının düşmeye başladığını da duyuruyor Dünya Sağlık Örgütü. Fakat e, mantar diye bir şey türemeye başladı efendim Hindistan'da. Duydunuz mu bilmiyorum. E, oradaki işte Hint varyantı, Hint mutasyonu, Hint evrimli virüsü ne diyorsanız artık. Virüsün ardından vakalarda efendim bu görülmeye başlanmış. Karamantar boğaz bölgesine yayılıyormuş ve ölümcülmüş. Bunu anlatıyorlar. Yurt dışında bu konuşuluyor bugünlerde. O yüzden biraz korkutuyor. Sen duydun mu bunu Murat? Haberdar
1: mısın bundan? Tabii ki tabii ki. Yani bu tip esasını söylüyor. Şöyle yani sen de biliyorsun ilk başta bu Covid çıktığında işte dünyadaki senelik gripten veya hani çok alışık olduğumuz hastalıklardan ortalama ölüm sayılarını alıyorduk. O yüzden bu tip şeyler çıkacak büyük ihtimalle. Önümüzdeki dönemlerde de çıkacak. Sadece yapmamız gereken işte ya yani bunlarla nasıl baş edeceğimizi biraz daha ön plana çıkarmak. Onun içinde bu tip yeni e, ne diyeyim? Bilmediğimiz salgın hastalıklar çıkacak diye düşünüyorum ben öyle dönemde de. Baksana Hı-hı. zaten doğayı kendi ellerimize bir nevi şey yapıyoruz. Müsizeci diyorsun değil mi? Aynen. Yani en son şu denizlerin hali bence aynanın gösteriyor artık bir nevi e, doğada isyan ediyor.
0: Ben de şunu anlamıyorum işte şu alet edevat alınacak bunun için şöyle bir şeyler kurulacak bunlar yapılacak son teknoloji yani son teknoloji böyle bir mi bizim aklımıza geliyor yani kendimiz bildik bile denizlerin ne kadar kirli olduğu ile ilgili kendi denizlerimizi hiç doğru kullanamadığımızla ilgili bilmem kaç çeşit canlıyı öldürdüğümüzle ilgili bir haber akışı var yani bunu en bilmeyen insan bile bilir iş gazete okumayan haber takip etmeyen insan bile bunu duyar peki bu çok mu alıştık da acaba biz bunu bu kadar önemsemedik şakası yok bunun ne zaman Marmara'dan Ege yakmaya başladı yani turisti artık tehdit edecek o zaman bir şeyler oldu ah ne misilaç mı hemen toplayalım hemen bir şeyler yapalım yani neredesiniz o kadar vakittir yani Ergene havzasından akıyormuş işte orada kirli su. İşte yok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetiminde mi belediyelerin denetiminde mi bu bir türlü karar verilemiyor hangisinin sorumludur ya yani kim sorumluysa sorumlu artık çözelim bunu yani sadece ta bin vakit önce okuduğum yazı 126 çeşit balık türünün yok olduğunu biliyoruz boğazdan peki şimdi acilen gitmemiz gerekiyor bizim efendim Asya'ya bakalım ne olmuş Asya'da e ardından buradayız dijitalde yayınımız kesintisiz devam ediyor. 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız efendim. İş başı programı kaldığı yerden devam ediyor. Ben Deniz Süheyla İlmaz. Her salı günü olduğu gibi Murat Yardımcı'ya ağırlamayı sürdürüyorum. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. Canlı yayın telefonumuz 0212 255 59 20 0212 255 59 20. müsait sizleri bekleriz. WhatsApp numaramız 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Aynı zamanda Twitter ve YouTube'da da yayındayız. Yani bizi canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz anlık olarak. Peki nerelere geliyorsunuz? Twitter'da etbeyt radyo, YouTube'da ise Bloomberg HT radyo kanalındayız. Sizleri buralara bekleriz diyelim. Peki Tunç Bey demiş ki ekonomilere maliye aşı geldi. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ya tutarsa demiş. Marco Polo da 2021 yılı 90'lı yılların belirtilerinin güncellenmiş halini hatırlatıyor demiş. Burada neyi kastettiniz Marco Polo? biraz açmanızı isteyeceğim. Biz önümüzdeki 1-2 yıl yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek kur sarmalını mı yaşayacağız diye soruyor kendisi. Biz dijitalde konuşmaya devam ediyoruz efendim. Siz reklam arasındayken radyoda sürdürüyoruz sohbetimizi burada. Reklam arasında da. Bundan bahsediyordu Murat aslında bu yıl için enflasyon yılı mı ve önümüzdeki yıl ne oluru konuşuyorduk. Şimdi en son gel yılın açıklamalarıyla biz başlayalım. Çok memnun olduğunu söyledi kendisi bu enflasyon mevzundan. E, faiz geliyor mu? Yükselecek mi? Ne olacak? Ne olmayacak? ABD'nin buna ihtiyacı olduğundan bahsetti. Memnun derken efendim bunu kastettim aslında. E, biraz kendi cümlelerimle anlatmış oldum. Yelinin ağzından tam olarak çıkan bu değildi. Dolayısıyla şimdi bu enflasyon gerçekten yaratılacak Murat. Bak kaç yıldır konuşuyoruz Aha. ciddi ciddi bu yıl enflasyon var mı? Fakat bu bildiğimiz gibi böyle tıpkı suni büyüme dediğimiz hikayedeki gibi suni bir enflasyon mu aslında? Bunun çok kalıcı olması mümkün değil mi? Önümüzdeki yıl biz ne yaşarız ve dünya oradan oraya enflasyondan dezenflasyona doğru savrulursa eğer ya da sonsuz bir enflasyon döngüsüne girerse eğer biz zaten yüksek enflasyon kurbanı olan bir ülke olarak ne yaşarız? Hem vatandaş olarak ne yaşarız? Hem de piyasalar açısından ne yaşarız? Senden bir genel yorum rica edeyim. Tamam. Yani 2. Amerika ile başlayalım.
1: Şöyle Son gelen bu tarım dışı istihdam verisi de bir önceki ee, Mayıs ve Nisan rakamları da beklentinin oldukça altında. Ama orada işte Şahin kısımda ekonominin canlı oluna dair başlıyor. Ee, Belirten insanlar daha çok e, maaşlardaki aylık artış rakamından bahsediyorlar. %0.7 idi bir önceki ay. Bu ayda 0.5. Ama şöyle şöyle düşünmek lazım. En, en azından Amerika üzerinde enflasyon var mı? Tabii ki şu anda var. Yani bu ayaftaki çekirdek e, CPI'de de zaten bunu göreceğiz. Ama ne kadar kalıcı konusunda benim kafamda sor, şöyle soru işareti var. Bunlardan birincisi yani bu maaşlardaki artış bence önemli. Onun biraz daha işte bu e, haftalık olarak belen işsizlik e, ödenekleriyle beraber 300 dolar biliyorsun. Ki Eylül'e kadar uzamıştı oradaki süre e, sona erme zamanı. iki i̇şte katılım sürecinde düşünüldüğü kadar hızlı olmadığı ve bunların da maaşlar üzerinde yukarı yönlü etki yaptığını söylüyor. Ben hem gelen paketlerin hem de bu işsizlik ödeniğinin e, Eylül ayında sona beraber yavaş yavaş hem büyüme rakamlarında iç çeyrekte gördüğümüz Amerika'daki tepenin hı hı. hem de dediğim gibi e, işe katılım oranındaki artışın ve oradaki arzın artacağını düşünüyorum o yüzden hı. biraz daha işler normalleşecek. Ya yani Bu şu anlama geliyor tabii hiçbir şekilde zaten 10 yıllık beklentiler Amerika'da enflasyonda başa baş beklentiler 2.4 oranında. Yani büyük ihtimalle de biz gelecek sene içerisinde çekirdek e, PC rakamlarında %2'ler, %2.3, %2.2'ler aralığında bir enflasyon göreceğiz. Bu enflasyonun hiçbir şekilde e, raydan çıktığı anlamına gelmiyor bence. Hı hı. Sadece gelecek senenin hikayesi bu sene nasıl enflasyonist bir ortam oldu ise tekrar biraz daha bu seneki yüksek bazların e, ekonomikteki soğumayla beraber enflasyonun daha göreceli Tabii normalleşme adımları belki devam edecek pandemi sürecinde ama düşündüğümüz kadar Türkiye'ye giyilir isek. iki hmm. tane yol var. Birincisi yumuşak iniş diye işte ikinci sert iniş diye adlandırılıyor. Biz Sayın Abad dönümünde bu yumuşak inişi yapmaya çalışıyorduk. Ne yapıyorduk? Faizleri yüksek tutup ve enflasyonun indirileceği konusunda piyasayı ikna edip çok ciddi bir yabancı yatırımcıyı buraya getirmiştik. Bu yönde ilerliyorduk. Fakat ilk çeyreğin sonunda buradan geri adım attık. Hmm. Merkez Bankası değişikliğe beraber şu anda biraz daha maalesef piyasa faiz indirimlerinin ne zaman olacağını fiyatlamaya çalışıyor. Bu da tabii ki enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor ama şunu düşünmemiz lazım. Yani bu senenin beklentisi tepede belki yine 18 18,5'leri göreceğiz ama Tekrar 15'lerden bahsediyoruz. Gelecek seneyle de ilgili beklentiler. 12,5-13'ler alalım. Yani bu senenin sonunda bizim yine faiz indirmeye birazcık alanımız kalacak. Ama burada şunu da düşünmemiz lazım. Biz önümüze hakikaten bu enflasyon konusunu çip olarak müz almıyoruz <gülüyor> ve bu yabancı yatırımcı konusunda ne kadar istekliyiz? Çünkü siz... Yabancı yatırımcıya yani e, son bu içeriğin sonunda senin ağabeyin değişim sürecindeki e, gibi bir volatilteyi öngöme. Tabi bu insanlar geçmekte olan piyasada alım satım görüyorlar senelerden biri volatilteye alışıkları ama hı hı. bu Türkiye'nin tam işler rayına girdiği burada bir hikaye var sürecinin itibaren çok ciddi anlamda küstürdük. Hı hı. O yüzden bakalım bu sen de demin belirttin 14 Haziran'daki görüşme oldukça önemli. Ee, ya yani Bugün pek 15 Haziran'da geldiğimizde geceli gündüz gibi bir fark olmayacak piyasada ama biraz daha Türkiye'nin hangi eksende yer alacağını o, o görüşmeler sonrasında algılayacağız. Biz dediğim gibi ikinciyi biraz daha e, yumuşak inişliği de sert iniş tarafındayız. Sen de söylüyorsun Kırılgan belli şunu söylemek lazım. Biraz önce bahsettiğim Kore, Tayvan gelişmekte hmm. olan Güney Afrika bunların hepsi cari fazla veriyor. Biz ise hala 2-3 aralığında bir cari açık %6 civarında bütçe açığından bahsediyoruz. Yani evet. yabancının Türkiye'ye bakış açısında boğulduğundan dolayı şey yapmamamız lazım. 400'lerde olan bir sidiye spredimiz var. Riskler belli bunun fiyatlamasının da ben doğru olduğunu düşünüyorum. Yani fiyatlama da esasla doğru yapılmış durumda. E, duygusal olarak şunu da söylememiz lazım. Ya yani işte hani TL çok eriyor esasında. Yani bu senenin hikayesine bakarsan gelişmekte olan ülkelerde hakikaten eee anlamında biz en alttayız. Ya yani ben mesela ülkelere de bakıyorum. E, Kolombiya var, Peru var. Bunların da altındayız. Hı-hı. O yüzden Bakalım hep beraber göreceğiz. Yani bu senenin e, hikayesinde bizim dediğim gibi bu Biden'la olan görüşmelere bakacağız. Onun sonrasında ben gelişmekte olan ülkeleri bir kez daha giriş bekliyorum. Çünkü orada herkesdeki hikaye şu. Volatility de çok fazla olmayacak. Amerika'nın 1.50-1.70'de alacak. Kerry denilen trade yani düşük faizli ülkelerde borçlanıp yüksek faizli ülkelere yatırım yapmak bu tamamen gelişmekte olan EM'in hikayesi gelişmekte olan ülkelerin hikayesi
2: hı
1: hı. biz daha bu senaryo bağımında Amerika'da çok hızlı bir enflasyon hikayesinin olacağını düşünmediğim için yılın son çeyreğinde bir giriş olacak ama biz senenin gene tamamında e, negatif tarafta ayrışmış dolayı yani o yüzden global piyasaları yorumlamak bizi yorumlamak için de çok fazla yeterli olmuyor hı hı. ama gibi, e, her ne kadar yapı, herkes de dolar tl'de mesela daha yukarı seviyeleri biraz daha e, dediğim fiyatlamak istiyor yani en azından biraz daha yukarının olacağını biliyoruz ama şu da bir gerçek e, biz eğer düşünüldüğü kadar hızlı bir faiz indirimi yapmaz isek ve Kasım Aralık gibi olursa Hı-hı. bence oradaki faiz indiriminin e, kredisini Merkez Bankası'na verebilir. Yani size enflasyonu 15'lerde görüyorum. Politika faiziniz 19'larda, 10 yıllıklarda şu anda biz yine 18-80'lerdeysek yani orada ben 10 yıllık işte enflasyon endeksi bononlarda fiyatlanana bakıyorum. 15'lerde demek ki yaklaşık %4 civarında bir real getirimiz var. Çok değil. Brezilya 5,5, Güney hmm. Afrika 6,5 oralığında. Ben bu kredini e, piyasanın verebileceğini düşünüyorum yani piyasa e, daha erken indirim yapmamamız lazım ama biraz daha Kasım aralığı.
0: Güzel... aralığı beklememiz gerekiyor diyorsun evet. indirim için esasında evet. dedin devam et ben de yani başka bir şey, bir şey soracağım.
1: Ben, bu güzel de bir hikaye. Şöyle düşünmemiz lazım yani esasında taper yani parasal genişlemenin daralmaya geçtiği dönem. Esasında baktığında e, tarihsel anlamda geçmekte olan ülkeler için negatif değil. Hele ile bu sefer hiç değil, şöyle değil. Çünkü hakikaten bu süreci o kadar yaşayarak geçiyoruz ki ve o kadar iyi bir şekilde de bunun ne diyeyim, etkileşimi tamamen piyasayla paylaşım yapılıyor ki e, piyasada düşündüğümüz kadar bundan rahatsız olmabilir. Piyasa burada ne zaman döner? Tabii ki Amerika'daki reel faizler, eksi 85'lerde olan reel faizlerde biz Sıfır bandına gittiğimizde ki orada büyük ihtimalle faiz artış hızıyla beraber olacak o. Hı hı. O zaman bence biraz daha geçmek o ülkelerde kaçar. Yani biz e, acele etmedikten sonra 2022'nin ilk çeyreğinde bence faiz indirmek için önümüzde çok büyük fırsatlar olacak. O yüzden biraz sabırlık almamız lazım.
0: Yani Kasım'da indirebiliriz enerken aslında olması gereken de ilk çeyrek diyorsun. 2020'nin 2'nin ilk çeyreği diyorsun doğru evet. mu anlıyorum ben. Peki Öyle. şimdi o zaman gel şu senaryo üzerinden ilerleyelim. Devam et lütfen. Sen bir şey diyecektin ben senaryomu sıralayacağım. İyi söyleyeceğim
1: söyle bir de. Şimdi 2023'ünü Ben Haziran'ında seçimlerden bahsediyorum? Esasla 2022'nin ilk çeyreğinde de ekonomi stimule etmek için hala önümüzde zaman var. Şu bir gerçek, dünyanın hiçbir yerinde seçim olacağı yıl e, kuvvetin ya yani şu bir e, e, piyasayı parasal anlamda daha sıklaştırmasını beklemek çok zor. Ne biliyorsun? Artık merkez bankacılığı çok değişti. Yani ne kadar şu an bağımsızlıklardan bahsetse de çok ciddi anlamda hükümetlerin merkez bankası üzerinde de etkisinin olduğunu görüyoruz.
0: E tabii yüzden... en basit şey var işte. E, burada belki işte üslup farkı olabilir, e, tarz farkı olabilir ama yalanında merkez bankası adına konuştuğunu tabii görüyoruz hazine sekreterinin. Ki. E, ve kimse kalkıp da Aa, hazine sekreteri sana ne olur? sen niye merkez bankası için konuşuyorsun? Yok mu Pavl'ın dili yok mu konuşamıyor mu demiyor. Yani en azından bizim bildiğimiz... Bir tamam. O yüzden Peki. 2022'nin ilk çeyreğinde yapılacak olan
1: bir evet. faiz birimin de yani piyasayı ben desteklemek için seçim öncesinde yeterli olabileceğini düşünüyorum. Yani birazcık bahsettik maalesef bu kısa döngülerden bahsediyoruz ve piyasanın fiyatlama anlamında biraz böyle devam edebileceğini düşünüyorum
0: ben. Peki Marco Polo da şunu hatırlatmış Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm Temmuz Ağustos gibi faiz indirmeliyiz dedi sözünü hatırlatıyor bize bunu da belirtmiş olalım. Peki şimdi. Hadi bak bu senaryoda diyelim ki suni bir enflasyon yok ABD'de ve her şey yolunda gidiyor. Çok yaşayarak gidiyoruz süreci dedin diğerlerinden farklı olarak dedin. Tunç Bey bu arada 94'ten itibaren aldığınız sorunuzu gördüm ona geri döneceğim efendim. Çok güzel bir şey oluşturmuşsunuz siz de orada döngü oluşturmuşsunuz. Peki diyelim ki... Erken aslında ABD için göremediğimiz bir sebepten ABD için eğer erkense erken erken faiz artırırlarsa ne olacak borçlukları artırmayacak mı bir resesyon gelmeyecek mi eğer bu böyle olursa felek öcün almayacak mı bu bize nasıl yansır eğer erkense şöyle yani Amerika'nın
1: erken faiz indirmesinin ben tek bir senaryo olarak görüyorum o da sen de biliyorsun zaten bu pandemi döneminde oluşan 8 milyon işsizlik hı hı. ve biraz önce bahsettik maaşlardaki yukarı yönlü artış baskısı. Evet. Yani bunların önümüzdeki dönemdeki işte bu ayda yüksek gelmesini bekliyoruz ama benim beklentim biraz daha 3. çeyrek ve 4. çeyrekte hı hı. sonlarında 3. çeyreğini öyle söyleyeyim. Hele hele 4. çeyrekte de iyice buranın normalleşmesi. Biraz önce onu anlattık. O yüzden benim beklentim böyle Amerika'da çok hızlı bir faiz artırım sürecinden bahsetmeyeceğim. Tamam, sen yani,
0: onu anlattın. Okey ben de diyorum ki onu, hadi artırdılar onu... mı yoksa onlarda öyle şey oldu mu? Ne anlatıyorsun sen mi diyorsun bana?
1: Yok yok yok. Onlarda da yani bu hızı, hızı işte dediğim gibi bu enflasyonun şeyden çıktığını, kontrolden çıktığını algılamada lazım. Şeyler öyle bir sürecin Peki. olması. Peki tamam. Ama orada da değil yani ekonomiye bakarsan hangi modelden bakarsan Hı. bak ordu. E, e, e, enflasyonun süreçten çıktığını pek göstermiyor.
0: Peki e, Tevhiday demiş ki Merkez Bankası Kasım'ı beklerse eğer e, siz bu noktada başkan değişimi de bekler misiniz demiş. Bilemeyiz efendim bunları. Dolar TL 9'ları 2 içinde görebilir mi derken 2 ayı mı kastettiniz siz? 2 hafta mı? 2 gün mü? E, yoksa Kasım'a kadar diyorsunuz o süre içerisinde mi böyle bir şey bir şey sormuşsunuz TV'de ama işte dokuzları görür mü? Özetle bunu soruyor. Hadi gel dolar TL ne olur kısa vadede, orta vadede onu konuşalım. Sonra Türk Bey'in sorusuna dönmek istiyorum.
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Nominal olarak dolar TL'de neredeyiz? Yani neredeyiz? TL'ye 8.60 Hı-hı. ve biz kuruluşluk hareketten bahsediyoruz. Bu 40 kuruluşluk harekette dolar TL'de kaba %4.5'ler civarında bir daha değer kaybı. Çok fazla olmadığını söylemek lazım. Çünkü Hı-hı. biz dolar TL'de %1'lik, %2'lik günlük hareketler gördük. O yüzden esasında kurdaki yukarı yönlü en büyük beklenti bence nominal olarak ciddi rakamlardayız. Artık bir dolar tl değil %10'luk değer kaybında bir 80 kuruştan bahsediyoruz. Yani burada 860'tan bunun 9.40'a gelmesinden bahsedebiliyoruz. Benim orada senin içinde görebileceğimiz yukarıdaki seviye olarak 9.05 olarak görüyorum Süreyya. Yani Hı-hı. bir şekilde iyi görebileceğimizi ama ondan sonra dediğim gibi e, biraz daha eğer acele etmezsek tekrar onu vurgulayacağım. E, gelecek sene biz bu sene hakikaten çok büyük dayak edik. yani Hem evet. düğününde hem hisse de hem hmm. birçok alanda 2022 bizim için göreceli daha iyi bir sene olacağını düşünüyorum ben.
0: İnşallah. Biraz... Yani hiç değilse dayak eşit de alsın diyorum ben de. Diğer gelişmekte olan ülkeler de payını alsınlar. Yani herkes eşit de hepimiz o kadar eşit değilmişiz görüyoruz ki. George Orwell'un kulakları. açısı. Ama bak şöyle düşünmek
1: lazım. Şimdi diğer gelişmekte olan ülkeler yani çok ciddi ödevlerini yaptılar. Yani biz bundan önce 5 sene aldı, sene önce sen de biliyorsun kırılgan beştiler çıkmıştı. Ve orada herkesin cihari açığı vardı.
2: Evet. Bu
1: ülkeler içinde cari açığı olan tek ülke biz kaldık. Yani bu dönem içinde ekonomiyi ne kadar yoğuna getirdin. Bak biraz önce senin örnek verdin. Kore ve Tayvan. Hmm. Ya Kore'de %7'ye yakın cari fazla var. Ve tamamen kendilerini sen de biraz önce bahsettin. Bu teknolojik yatırımlara, ya. çift ve işte bu bizim ara işte semi kondaktır dediğimiz. Yarı iletken. Yarı iletkenlere yönlendiler. Aynı şekilde evet. Tayvan'da geçerli. E, Güney Afrika. Ya bu sene şunu da söyleyelim tabi. Güney Afrika'nın ayrı bir hikayesi de var. Onlar da cari açıktan geçen konuştuk. Tekrar cari fazla geçtiler. Yani şimdi sen her tarafta dünyada gördüğün ihracatta bir patlama oluyor. Hı hı. Ve emtia fiyatları arttığı zaman emtia ihraç eden ülkeden de paramilya ona göre yaslanıyor. Yani biz buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim herhangi bir böyle bir e, ne diyelim ihrac edebileceğimiz herhangi bir e, doğal kaynağımız yok. O yüzden Bizim kendimize bir alan bulmamız lazım ve bu konuda da hakikaten ilerlememiz lazım. Bu öyle bir aylık iki aylık değil beş aylık bir süreç koyacağız. Yani bir şey diyeceğiz. Atıyorum ben işte şu bu alanda işte birçok ülkede böyle bir geçiş sü- sürecini yaptı ee, önümüzdeki dönemde işte ben dijital alanda burada ilerleyeceğim ya da biraz Hı-hı. önce bahsettiğim. Biraz önce söylemiştik işte bu ESG dediğimiz hı hı. konuda birazcık daha ilerlemek istiyoruz. Yani burada yatırım yapmak istiyoruz. Evet
0: çevresel, sosyal, kurumsal yönetişimden bahsediyoruz. Peki şimdi reklam Aynen. arasına gitmek zorundaymışız efendim. Ee, Musim Bey de isyan etmiş orada ilk reklamımız için. 15 dakika kadar reklam dinedik deyip alkış göndermiş bize. <gülüyor> ne yapalım efendim? Yani o da bizim ekmek paramız öyle düşünün. Gitmemiz gerekiyor bu arada şey de söylemiş bize mantarı konuşuyorduk efendim bu Hint varyantıyla beraber karamantar çıkmış ortaya e, vücut direncini düşükse eğer diyor yani diyabet, AIDS ve benzerileri varsa vücutta diyor bu kişilerde görülüyor kortizon kullanımıyla sıklığı artıyor ilerleyen vakalarda gözler kapaklarıyla birlikte komple alınıyor <gülüyor> sinüslere ve beyne kadar ulaşıp ölüme sebep oluyor Süheyla Hanım demiş Muhsin Bey Peki oldu Evet maske mesafe ve hijyen deyip reklam arasına gidiyoruz efendim Radyoda dijitalde biz konuşmaya devam edeceğiz Bu enflasyon böyle giderse ne olur acaba O faizler öyle mi artar Böyle mi düşer hmm, ne olur acaba Dolar TL ne olur biz dijitalde konuşmaya devam ediyoruz İsterseniz gelebilirsiniz Yasemin frekansı söyleyeceğim ama söyleyemiyorum Aradan çok vakit geçti böyle uzun uzun Rüzgarlar çalılar falan Bekledim tam 7 mevsim Geçti Yasemin ...hatırlamıyorum bana frekansı söyler misin... ...hangi radyoda olduğumuzu söyleyeyim... ...zira dijital yayın yapıyoruz burada kaç saattir... <gülüyor> ...ya sevin sevin sevin... ...bakışını görmeniz lazım... <gülüyor> ...92.8... ...bun radyodasınız efendim... ...iş başı programımızın son kısmındayız... ...10 dakikamız kaldı... Sorunuzu ...sordunuz sordunuz... ...soramadınız bir daha sonsuza dek falan değil... ...yarın özlem var özleme sorarsınız ne olacak... Ona yönlendirirsiniz efendim sorularınızı. Murat'ı da haftaya ağırlarız. Gerçi bak yaz geldi hani hiçbiriniz bana da söylemiyorsunuz. Hiçbiriniz tatile gitmiyor musun? Ama sen zaten tatildeydin değil mi? Değil mi tatildesin sen? Evet. Hiç. Peki şey falan deniyor musun? Böyle? Bak şimdi bak şeyde ama keşke bunu dijitalde sorsan. Tamam tamam neyse şeydir Sonra deriz ki yok yok öyle bir şey şaka yaptık şaka yaptık deriz. Böyle gizli gizli sinsi sinsi plaja inmeyi deniyor musun? Böyle denize girmeye çalışıyor musun? Yapıyor musun ya. böyle şeyler? E, tabii
1: haftayı. <gülüyor> <gülüyor> Sen pazar günü mü kastediyorsun?
0: (gülüyor) Peki tamam tamam neyse şimdi Deniz'le Meniz'le ilgilenmiyoruz. Geliyoruz şimdi konumuza geri dönüyoruz efendim. Fed'in hareketleri üzerinden dünyanın geri kalanı ne bekleri konuşmuştuk? Bunu da konuşmayı sürdürüyoruz bir taraftan. Resesyon borç krizi gelirse eğer ne olur bizi ne bekleri konuştuk? Peki 94'e mi gidiyoruz 2001'e mi gidiyoruz? Biz dijitalde reklam arasında konuştuk. Ee, Üfenin geldiği noktaya baktığımızda tüfenin geleceği yeri anlamamak için kör olmak lazım demiş Hüseyin Kaptan. Ee, Bu öngörüyle Merkez Bankası politika faizini 24 yapmalı bence demiş. Kendi fikrini paylaşmış. Ee, Bu şekilde hem kur durudurulmuş olur hem ekonomi normale döner demiş. Katılıyor musun kendisine? Yani bir anda böyle evet. biz fırt diye 24 yapsak ne olur? Bu ne demek bizim için?
1: Artık e, dolar tl'deki yukarı yönlü harekette faize... Ee, duyarlılığı çok azaldı. Bu biraz daha güven ve kredibilite sorunu ile ilgili bir şey dolar terinin yukarı itmesinin. O yüzden yani 25'e çekerseniz etkisiz olur mu? Hayır tabii ki etkisiz olur. Ama şu bir gerçek yine biz geçici önemlerden bahsediyor olabiliriz. Artık birazcık daha güvenin ee, sorunumuz olduğunu söylemek lazım açıkçası. Biraz daha dolar teri üzerinde fiyatlanan zaten o. Bunu birçok yerde de CDS'de de görüyoruz. Ee, opsiyon fiyatlamalarında da görüyoruz. TL'nin bu sene diğer gelişmekte olan ülkelerden nasıl farklı olarak kötü ayrıştığı anlamda da görüyoruz. O yüzden ben yani faizin e, yukarı yönlü yönünü e, arttırılmasının e, ne diyeyim kalıcı bir çözüm olarak görmüyorum.
0: Peki hiçbir şey değişmiş olmaz özetle bizim için diyorsun. Türkiye evet. üretim potansiyelini doğru kullanarak üretebileceğini ithal etmeyerek... Küresel ihracattan daha fazla pay alarak ayda 2-3 milyar dolar dış ticaret fazlası verebilecek bir ülke olur. Turizm geliri de gayri safi yurt %10'a yakın cari fazla verebiliriz demiş. Hangi şartlar altında Aykut Bey çok fazla senaryo konuştuk. Hangi senaryodan bahsediyorsunuz onu da söylerseniz sevinirim. E Süher Bey demiş ki bir miktar nakitim var. Dolara gitmek için beklemeli miyim yoksa şimdi girmemi önerir mi diye sormuş. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz efendim. ama dolar TL ile ilgili senaryon aslında daha ziyade yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü? Bizimle onu paylaşırsan sevinirim. Belirtmiştim. Yani ben ben bir kere daha gibi,
1: Evet yani TL'yi global piyasalarla yorumlamayı çok sevmiyorum artık çünkü hakikaten çok farklılaşıyor ama şunu söylemek lazım. Global tarafta ben gelişmekte olan ülkelerde Hı-hı. pozitif bir hava bekliyorum. Bilhassa bu yazın sonundan e, başlayarak yani TL'ye buna kadar yansır. Benim TL'de beklentim eklentim de O, 0, o da Hı-hı. buradan yaklaşık 45 e, kuruş kadar yukarıda. Suriye istimdiden onu söylüyorum. Hı-hı. O da sizi %5'lik bir değer kazancına götürüyor. Yani buna denemek istiyorsanız bu, bu böyle bir hareket görüyorum ama bence biraz daha Hikaye başka yerlerde var. Yani mesela biraz daha emtia tarafına bakılabilir e, diye düşünüyorum. E, o yüzden dolar tl tarafında dediğim gibi aşağıda da tabii şu var. E, gelecek olan ve e, görüşmeler sonucunda biraz daha netleşecek bu resim.
2: Hı hı. Ama
1: biz, biz biraz daha burada e, bu kadar dayak yemiş bir piyasada yabancı ilgisini görün derseniz. Eğer e, gidecek aşağıda yerimiz çok daha fazla var esasında. Biraz kredibilite oluşur ise, biraz daha güven oluşur ise Merkez Bankası da artık yani biraz daha art. E, sıkı duruşu olacağını hep söylüyor gerçi. Biz bunu Mart'ta değiştikten sonra olduk ama arada çok farklı haberler geliyor ve piyasa bir şekilde bundan şey yapıyor. Yani negatif tarafta e, algılama oldu şu ana kadar. O yüzden ben şöyle görüyorum, yukarıda %5'lik. Aşağıda ise bana göre e, bilhassa 2022'nin iç çeyreği beraber %10'luk bir yer var diye düşünüyorum. %10'luk
0: dolar tl'de.
1: Evet da 7.80 demek oldu zaten.
0: Peki e, şimdi demin senaryolar üzerinden konuştuk ya faiz indirimi işte 3. çeyrek ya da işte 2022'nin 1. çeyreğine bırakılırsa vesaire falan filan diye. İzleyicimiz de Murat Bey demiş ki adaşın. 2021'in üçüncü çeyrekte yapıldığı senaryo faiz indirimi için ee, burada piyasa nasıl şekillenirin senden yorumunu rica etmiş. Yani faizi indirdiler. Kaç bas puan bilmiyoruz gerçi o da önemli. Ee, üçüncü çeyrekte indi diyelim ki. Ee, ne olur mesela ne beklersin piyasa orada genel şekil. Yani şimdi
1: şöyle şunu söylememiz lazım. Ee, dünyada baktığınızda esas hep bahsediyoruz burada ya hep şey deniyor Hı-hı. yine. Türkiye'de beklenene göre real faiz var ya da yok. Hı hı. Dünyada, gelişmekte olan ülkelerde yani gelişmişleri zaten dışarıda bırakıyorum. Onların hepsinde eksi real faiz. Son enflasyondaki yukarı yönlü hareketten sonra çok ciddi anlamda negatif reel faiz vermeye başladı. Bütün gelişmekte olan ülkeler kimi altlandırırsanız altlandığını fark etmez. Hı hı. Ama burada esasında Ülkelerin baktığı daha uzun vadede nerede yer aldığımız. Hı hı. O yüzden Suriye şunu istinaden e, şöyle cevap vereceğim. E, şu mantık çok doğru değil. Yani biz Mesela bizim en büyük sorunumuz şu. Bu ülkeler bunun geçici olduğunu düşünüyorlar enflasyonda yukarı yönlü hareketin. Ben şunu hı. diyemiyorum. Ya, ben burada enflasyon %18'e geldiğinde ve referans faiz oranı %19'u olduğunda herkese yavaş yavaş ya bizim bu ortalamamız... Rehal faiz veremiyoruz ne yapacağız? Çünkü herkes biliyor ki döviz rezervimiz yok ve Merkez Bankası hı hı. geçmiş tecrübelerimizden yolladarak bireysel e, taraf direkt dövizle kendini bir şekilde yönetiyor bu enflasyonun karşı. E, büyük ihtimalle faiz indirim eğer enflasyondaki düşüş bunu desteklemez ise tabii ki bunun dolar televizyonu yukarı yönlü baskısını görürsün. Yani şunu söylemeye çalışıyorum eğer hala biz 3. çeyrekte 17'lerde aralığında olur burada politika faizinde ne kadar olacağını bilmiyorum ama 200-300 bas puanlık faiz indirimi olursa o zaman bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Benim esas senaryom 2022'nin ilk çeyreğinde bu faiz indirimden esas yani benim 15 ve 6'nı enflasyonda gördüğümde gidilmesi ve bu da dediğim gibi 2023'ün ortasındaki seçim dönemini stimle edebilecek kadar zaman olduğu o yüzden bu konuda acele etmemiyoruz ama beyefendinin sorusu şu ise üçüncü çeyrekte faiz indirimi gelir ve enflasyon bunu desteklemez ise ki öyle desteklemeyi hmm. Esas hareket Kasım Aralık'ta olacak. E, o zaman dolar tede yukarı yönlü hareket görürsün.
0: Peki altınla ilgili beklentileri nedir? Altını sormuşlar sana. Onu bir senden rica edeyim. Soru süremiz dolacak zaten radyoda. Dijitalde konuşmaya devam edeceğiz bir süreden.
1: Tabii, ya altında şu hikaye. Orada tabii e, bin yani altta çok fazla bin altı yüz seksen bin altı yüz doksanları denedikten sonra yukarı önlü bir hareket başladı. Ben kendi adıma bin yedi yüz elli ve üstünde biraz daha sert hareket olacağını düşünüyordum. Yani mesela şu anda 1950 peki 2000 dolar arasında olacağımızı düşündüm Ons'ta ama o hareketi yapmıyor. Kısa vadeli altının yukarı yönlü Ons'ta hareketi var. Ama o, 2022'nin başından itibaren Ons'un çok yukarı yönlü gidebileceğini düşünmüyorum. Herhalde deneyeceğimiz seviye 1940'ları olur diye düşünüyorum hmm. altında.
0: 1940'ı dener dedin peki. E, altını da konuştuk. Oh. O zaman sana şey sorayım şimdi dışarıda da gördüğümüz özellikle küreselleşmede iş dünyası babında demin biraz da girizgahını yaptığımız ara ara konuştuğumuz mevzu Çin'in öne çıkışı bununla bir iki cümleye konuşmanı rica edeyim ondan sonra dijitalde konunun açılışını yapmış oluruz yani devamını getirmiş oluruz açılışı burada yapalım. Şimdi Çin iyi iyiye bu noktada ipleri eline almış görünüyor ve sadece kendisi değil nasıl ki ABD arkasından Avrupa Birliği'ni de alarak yani Batı dünyasını o noktada domine ederek arkasından getiriyor. Ee, Çin'in de aynı şekilde uzak doğu Asya'yı arkasından alarak bu şekilde bir küreselleşmede kutuplaşma attığını görüyoruz. Bunun geri dönüşü ne olacak sence? Nasıl görüyorsun? Özellikle yüksek enflasyon ortamında bu başa baş çarpışmanın nereye varacağını düşünüyorsun? İşte bir kuşak bir yol projesinden de bahsettik efendim biz e, az da olsa İtalya böyle sessiz sedasız çekildi. Bir taraftan e, özellikle nesnelerin interneti ve yapay zeka konusunda ikisini bir araya getiren bir şekilde Almanya'nın öncülüğünde Avrupa Birliği'nin düğmeye bastığını görüyoruz. Yani Tayvan e, kusura bakmayın bu yıl e, mahsul yok dedi ve konuyu kapattı Çin'le ilgili çipli üretimiyle ilgili ilk işte 2021'e doğru biter sonuna doğru biter deniyordu şimdi 2022'de de bu kriz sürecek deniliyor ve Silikon hı hı. üretiminin olmamasına burada top atılıyor. Bu kadar Basit mi bu iş? Ne yapılacak sence? Ne görüyorsun bu işin sonunda?
1: Öyle, şöyle, esasında dediklerin önemli noktalar. Hı
0: hı. Burada esasında
1: dünya ticaretinde ülkelerin kendi içine dönmesini görüyoruz. Biliyorsun bu Trump döneminde çok e, bohboğlanan bir politikaydı. Yani hı hı. ülkeler kendi içine dönüyor. Birazcık daha evet. e, aynı şekilde bu bahsettiğin ülkelerde de mesela Çin'de de artık mesela biz hep hikayeyi da bu sene ne olarak gördük? Ya Çin'de işte çok büyük talep var. Hı hı. Onlar bu gelen talebi bir şekilde e, dünya piyasalarına e, öncesinde pandemi öncesinde aldılar ve daha sonra Avrupa ve Amerika'dan ciddi anlamda talep geldiği için imalat anlamda da Çin bunları tekrar talep hı hı. etmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu biraz daha artacak. Ülkeler kendi içlerine dönecekler. Ve kurmacılık diyoruz ya buna atıyorum dediğim gibi Tayvan mesela diyecek ki ya arkadaş benim yani bu seneki üretimim bu kadar olacak daha fazla üretmeyeceğim. Dedi emtiyat, zaten. Evet emtia tarafında da fiyat artışlarının devam edeceği beklentisi bence öncelikle buradan geliyor. Yani bakarsan esasında Çin ne yaptığı son dönemde spekülatif hareketlerden dolayı arkadaş ben emtia fiyatlarını bu yüksek fiyatlardan almıyorum dedi. Hı hı. Ama biz MTAA'da çok aşağı geliş görmedik. Neden? Çünkü bunun bir şekilde Avrupa ve Amerika tarafından gelen destekle beraber hala yukarı gittiğini görüyoruz. Yani ekonomiler esasında biraz daha globalleşmeden daha çok içlerinde bu talepleri oluşturuyorlar. Ve dediğin gibi büyük ihtimali fiyatları da bu, bu süreçler belirleyecek. Yani biz mesela hı hı. dediğin gibi ciddi anlamda bir arz gelmezse. E, bu çip üreticilerinden orada fiyatların çok daha yukarıda daha destekli kaldığını göreceğiz. Hı hı. E, önümüzdeki yılların teması biraz bu. Yani e, hatta biliyorsun bunun ciddi anlamda ülkelerin e, işte ne diyorlar sa- savaş anlamında işte ticaret savaşları anlamında ciddi anlamda evet. yandan falan bahsediliyor. Gece senin biraz bu olacak.
0: Peki bu ticaret savaşlarının iş dünyası savaşlarına döndüğüne şahit olacağız bir taraftan kendi şirketlerine bu tarafa doğru döndüğünü görüyoruz akımının, devletçilik akımının 1920'lerde 40'larda gördüğümüz akımın biraz daha şekil değiştirerek aslında tüm dünyaya yayıldığını göreceğiz kendi özel şirketleri üzerinden. Devletleri arkalarına alarak onların çarpışmalarına biraz daha şahit olacağız. Çin başlattı bu işi. Devamında dünyanın geri kalanı getirecek görünüyor. Bizim de bu noktada bir şekilde pay kapmamız gerekiyor. Hadi şimdi gidelim biz radyodan. Hem bu konuyu efendim hem de dijitalde yönelttiğiniz sorular üzerinden konuları konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın vol kazançlarınız olsun.